0: Buda decía, no busques afuera lo que tienes adentro. Un día no muy lejano te reirás frente al mundo cuando descubras que siempre fuiste perfecto y que solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas encontrar los cambios buscando por fuera de ti. Conócete y entiende que solo tú tienes la fuerza y el poder para vencer todos los límites. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es mi podcast. Hola, bienvenidos a este episodio. Pensando un poquito en el tema del que vamos a hablar hoy, yo me di cuenta que, aunque dediqué un episodio del podcast exclusivamente a contar mi historia, tal vez hay cosas que todavía no conocen de mí o que conocen los más cercanos o los que me siguen en redes sociales. Pero todas estas cosas yo las iré contando en cada uno de los episodios. Una de las cosas que me caracteriza y de las cuales aún no he hablado por aquí es mi amor por el deporte desde pequeña fui siempre una niña demasiado activa entrené atletismo, básquetbol, voleibol luego cuando crecí empecé el gimnasio convencional y hace tres años entreno crossfit es un deporte que me enamora cada vez más sobre todo por lo que este deporte puede hacer en nosotros si nosotros lo permitimos a pesar de no ser una profesional siento que este deporte me ha ayudado un montón a forjar mi carácter porque me reta todos los días a dar lo mejor de mí y a demostrarme que puedo lograr lo que sea que me proponga. Desde que empecé a acercarme más a todo el tema del coaching, a reconocer la importancia de nuestros pensamientos y nuestras creencias, incluso en el tema del deporte, he empezado a hacer cambios en mi mentalidad e incluso yo soy más consciente de las conversaciones internas y externas que tengo durante un entrenamiento. Y todo esto me lleva todos los días a ser una mejor versión mía. Yo misma he podido experimentar que cuando cambias su mentalidad durante un entrenamiento y cuando cambias las conversaciones que tienes en tu mente y las que hablas, tus habilidades físicas van a potencializarse increíblemente. Hace poco tuve la fortuna de conocer a alguien que lleva mucho más tiempo estudiando y practicando todo este tema de la mentalidad en el deporte. Él es el que nos va a acompañar en este episodio y le quiero dar la bienvenida a David Ramírez. David, muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué honor tenerte aquí.
1: Gracias, Paula, por esa presentación tan linda.
0: David, cuéntanos sobre ti y tu trayectoria en esto del deporte y la mentalidad.
1: Bueno, David Ramírez, también deportista toda la vida como tú. Eh, chiquito, practiqué muchos deportes, natación, atletismo, también en el colegio alterofilia, pero principalmente básquetbol y después del colegio lo que empecé a estudiar fue psicología eh, realmente el impulso para estudiar psicología fue, fue esa curiosidad por la comprensión del comportamiento humano y con el paso de los años eh, tengo 35 años siempre estuve en el deporte y en el deporte competitivo desde que, ...desde que estuve en, en básquetbol ...y ahora también como tú practico CrossFit... llevo compitiendo en CrossFit cerca de 10 años... Eh, ...y pues... ...precisamente... ...el estar compitiendo y el estar... ...con la curiosidad de aprender sobre el rendimiento... Eh, ...me encontré con que... ...de las cosas más determinantes que hay para el rendimiento es el, yo le digo mindset, porque digamos que es la palabra adecuada, pero no tiene una traducción tan directa en, en español, sí pues porque en español uno dice preparación mental, pero, pero no se entiende bien, es, es como mindset, entonces me quedé muy curioso con lo de la determinación del rendimiento, desde la mentalidad como tú le estás diciendo, y y pues eso es un mundo fascinante es bacanísimo, entonces digamos que esa es la forma en la que empecé con eso y eh, coaché o he coachado muchos atletas, competidores y de mí reciben además de prescripción de, de entrenamiento y de conocimientos de fisiología y entrenamiento y fuerza y todo eso pues ese apoyo o esa información de preparación mental
0: Wow, qué nota, si sí, ven, yo les dije que él tenía un montón de experiencia. Bueno, te quiero hacer unas preguntas para que nos enseñes sobre este tema. La primera pregunta es, ¿cuál es la clave para mejorar el rendimiento de un deportista?
1: Bueno, sí, este es el tema. Entonces, mira, te explico. De tanto de investigar o ser curioso con ese tema, al final la conclusión es la siguiente. Son cuatro pilares del rendimiento. Entrenamiento, alimentación, recuperación y después te digo el cuarto. Entonces voy a hacer un, como un pequeñito resumen de cada uno. El entrenamiento, todos los deportistas, tú, todas las personas que entrenan contigo, tienen el hábito de entrenar casi diario, diario. ...pero imagínate que casi nadie sabe cuál es el objetivo de entrenar... ...entonces... Eh, ...hay que desarrollar bien esas, esos cuatro pilares... ...que son los que determinan... ...son las variables que cada uno controla... ...que determinan el rendimiento... ...porque hay otras variables como... ...por ejemplo la genética... ...o el lugar donde naciste... ...o el lugar donde vives... ...que tú no controlas eso... ...y de, y de pronto también tiene una incidencia en el rendimiento... Pero las variables que controlas, que tienen implicaciones en tu rendimiento, son esas cuatro. Entrenamiento, alimentación, recuperación y la cuarta todavía no te la digo. En el entrenamiento, en el primero, el objetivo del entrenamiento es mejorar. Es mejorar en algo. Es mejorar tu rendimiento. ...las personas que entrenan... Todo, ...incluso las personas que entrenan todos los días... ...ni siquiera lo tienen tan claro... ...así suene muy obvio... ...hay personas que van todos los días a entrenar... ...o al gimnasio... ...o a la cancha o a lo que sea... ...y creen que logran el objetivo... ...cuando sudan mucho... ...o cuando queman muchas calorías... Todos, ...todos conocemos al freak de las calorías... ...que entonces mira el reloj... ...y si pasó de un número X... ...si ¿sí entrenó bien... <ríe> ...y si no pasó... ...no entrenó bien... Pero eso no tiene sentido. ¿Qué? ¿Por qué no tiene sentido? Porque el objetivo principal del entrenamiento es que tú mejores en algo. En el deporte que nosotros practicamos es un abanico gigantesco. Entonces nosotros practicamos un deporte que son realmente varios deportes. Entonces tenemos mucho margen de mejora. Si eres ya decente o buena en algo, pues puedes concentrarte o enfocarte en mejorar eso otro y ahí tu entrenamiento cumple el objetivo o se hace efectivo entonces mira que el entrenamiento que es lo que todas las personas entienden que tiene una relación directa con el rendimiento ni siquiera se hace bien porque las personas no creen que es o sudar o quedar muy cansado o X pues mil cosas pero nunca me mejorar realmente te voy a dar un ejemplo yo llego al gimnasio y me, y me pongo a hacer mi trabajo de movilidad del hombro. Y entonces llega Pepito del gimnasio y me ve haciendo el trabajo de movilidad y me dice... Ah, viste, David, ¿es que no vas a entrenar o qué? Entonces, calma. <ríe> eh, ah, Pepito, ¿tú qué vas a hacer? No, yo voy a hacer... Eh, sentadilla súper pesada porque es que quiero ser más fuerte etcétera, súper bien, chévere entonces yo le digo no, yo, tú vas a entrenar, pero yo también voy a entrenar tú vas a entrenar y vas a mejorar tu fuerza y yo estoy entrenando, estoy mejorando mi movilidad, y si yo mejoro mi movilidad, pues yo particularmente mejoro significativamente mi rendimiento entonces, lo primero para esos pilares es entender o comprender la relación directa que hay con el objetivo ¿sí? entonces el entrenamiento que es el primero, más explícito y que todo el mundo supuestamente entiende, las personas no lo entienden y bueno, el objetivo es mejorar el segundo es la alimentación ya las personas, apenas ahora estamos hablando de, no sé creo que mmm, para hacer una generalización odiosa pero yo creería que ...es relativamente nuevo... ...que las personas les estén prestando atención... ...a la alimentación... ...y entonces empiezan a decir que... Eh, ...30% ejercicio... ...70%... Ah, ...y empiezan con ese jueguito que... ...a mí me parece tonto... ...que ya te vas a dar cuenta... ...por qué me parece tonto... ...y es porque... pues ...primero cuál es la idea de dividir eso en porcentajes... ...cierto... ...yo... ...bueno después te digo eso... El, ...y la alimentación... Mira, mira lo bajano, lo importante de la alimentación como pilar eh, directamente relacionado con el rendimiento es lo siguiente, el 100% de los deportes y si quieres piensa tú en el tuyo y cada uno de los que nos está escuchando piense en el deporte que practica o en la actividad física que practica, piense que esa actividad sea la que sea consiste en algo y es convertir la comida en energía. ¿Sí? es convertir lo que te comes expresado en en nuestro deporte, expresado en burpees, expresado en peso muerto pero esa, esa externalización o esa expresión de energía da, es porque es, es un proceso de combustión bioquímico que es lo que tú te comes lo conviertes en eso entonces ahora lo que te quiero contar sobre este pilar, es que si tú comprendes eso, entonces tú comprendes que la combustión y, y tu deporte sea el deporte que sea consiste en el que el, la persona, es una competencia y es en el que mejor haga algo, o más rápido lo haga, o más pesado lo haga, lo que quieras, como sea tu deporte el que más goles meta todo eso se puede traducir en en expresión de energía ¿sí? en otras palabras todos los deportes sea el que sea tú puedes decir que gana el que mejor exprese la energía y si tú comprendes que la energía se expresa en tu cuerpo a partir de un proceso que es una combustión que es el famosísimo metabolismo el metabolismo es el proceso por el cual se convierte los alimentos en energía entonces, si tú comprendes eso, entonces tú sabes que tu cuerpo es el carro de carreras con el que tú vas a competir y vas a hacer carreras. Y si tú vas a hacer carreras y te interesa el rendimiento de ese carro de carreras, pues entonces tú le pones el mejor combustible, porque al cuerpo le queda más fácil convertir mejor combustible en energía, como a un carro le queda más fácil hacer mejor combustión con gasolina de más calidad, entonces, cuando tú comprendes eso, entonces tú entiendes que el cuerpo le queda más fácil. Expresa hacer burpees, snatch, correr, montar en bicicleta, nadar, lo que sea. Si convierte mm, eh, carne, huevos, eh, verduras en energía, que si comemos buñuelos, dulces, fritos, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes conciencia de eso, tú actúas en función de eso y las decisiones que tomas van a estar determinando qué nivel y, y para dónde coge tu rendimiento. Entonces mira que cuando las personas dicen, ven, ¿y tú cuánto tiempo entrenas? ¿Cuántas horas al día entrenas? que Yo estoy mamado que me pregunten eso. Y cuando te das cuenta que lo que determina tu rendimiento no es esa hora o esas dos horas o esas tres horas o whatever it might be, o sea, lo que entrenes, lo que vas al gimnasio, lo que vas a la cancha, no. Para mí, de hecho, estos cuatro pilares, solo, de hecho, posiblemente ninguno ocurre necesariamente en el gimnasio. Y son los que determinan tu rendimiento. Entonces yo todo el tiempo estoy mejorando mi rendimiento, porque son las decisiones que tomo dentro del gimnasio y fuera del gimnasio. ¿Qué como y qué no como? como me hidrato? ¿Cómo descanso? ¿sí? Entonces, bien lo de la, la alimentación. Tercero, la recuperación. Voy a tratar de ser más concreta en este. La, todo lo que. El rendimiento, como tal, si quisiéramos definir rendimiento, eh, pudiéramos hablar sobre adaptaciones. ¿Sí? Vuelve y juega en cualquier deporte. Es más, te lo pongo, en la vida. Lo que nosotros queremos al final o esos objetivos eh, personales, o ah, lo que sea, son adaptaciones, voy a ponerlo en el contexto del deporte, queremos ser más fuertes, queremos tener más resistencia, queremos tener más movilidad, queremos tener más flexibilidad, queremos, bueno, ya entendiste, es, cada una de esas es adaptación, ahora, ¿cómo se genera esa adaptación? Te va a dar, esa es la pregunta del millón, ¿no?, <risa> ¿Cómo uno logra esa adaptación o esas adaptaciones? Y la respuesta del millón, sí, hay una respuesta. Es más, hay una fórmula. Tú que eres ingeniera o que estudiaste eso, los números, es una fórmula. Y si tú la comprendes, comprendes la fórmula del rendimiento. La magia. ¿Cómo ocurre la magia? La fórmula es estrés por recuperación igual a adaptación. Otra vez, estrés, el estrés, piensa lo que es, que tú vas al gimnasio realmente es a estresar tu cuerpo y tu sistema nervioso, tú vas a que se te suba el cortisol, que es la mal llamada hormona del estrés, mal llamada porque la gente eh, tiene una connotación negativa con el estrés, pero mira que es un estrés que genera adaptación, sea la adaptación que quieras, o sea, para los que nos están escuchando, adaptación llámese adelgazar, adaptación llámese aumentar masa muscular, adaptación llámese mejorar la técnica. ¿sí? Todas esas adaptaciones pasan, o entran u operan bajo esa fórmula. Estrés por recuperación igual adaptación. Bueno, entonces la cuarta, última y no menos importante, al contrario más importante, es el mindset ese es el cuarto pilar del rendimiento que determina el rendimiento y porque le puse misterio y porque de último bueno es porque ya ya dije la relación directa que tiene cada uno de los otros con el rendimiento pero si no hay mindset o si no, si no hay un mindset adecuado ...no importan las otras... ...¿sí?... ...es decir... ...para ponerlo en un ejemplo... ...una persona que tenga... ...un entrenamiento adecuado... ...la programación... super wow ...con el mejor coach... ...el mejor entrenador... ...bien... ...el mejor nutricionista... ...y plan nutricional del mundo... ...bla... ...y tenga una buena recuperación... ...y... ...pues genere las adaptaciones... ...pero si su mindset... ...es decir... ...sus pensamientos no están alineados no importa no pasa nada ¿sí? esa persona no no tiene un final exitoso no tiene un final feliz ¿sí? mientras que si una persona tiene una programación un entrenamiento mediocre una alimentación mediocre una recuperación mediocre porque es que se acuesta muy tarde porque la todo el mundo estudia y trabaja y pff, eso es una mentira también que todo el mundo se inventó y no descansa bien pero tiene alineados sus pensamientos, la curva o el final, si es feliz, el final me refiero es al rendimiento, si es feliz, ¿sí? entonces, eh, bueno, Mindset es ese, ese cuarto pilar que, pues, que podríamos hacer todo un podcast hablando solo de eso, no o, o bueno, si este se trata de eso, que es lo que a mí me gusta y es digamos que lo más interesante, es qué piensan las personas, qué piensan respecto a esas cosas, a, a sus entrenamientos, a su alimentación, hacia su rendimiento, cuál es el autoconcepto, cuál es su objetivo. Y digamos que ese es el punto clave de, de lo que he venido analizando y estudiando estos últimos años en el mundo competitivo y es que las personas tienen eh, trastornos, tocado el mindset y te lo va a decir de la siguiente forma hay niveles hay niveles de niveles entonces el primer nivel de mindset digamos que el primer nivel y más bajito es el pesimista la víctima la víctima ay es que me duele ay es que yo soy malísima ay es que está lloviendo ay es que es que yo no sé y, y me toca enfrentarme contra fulano fulana que es súper fuerte, ay es que todos son tesos y yo no, sí, ese es mindset primer nivel, ¿sí? no, hay, no, no tiene ningún sentido que haya una queja, porque la queja no te va a llevar a ningún lado, en ningún contexto, en ningún momento en la vida, la queja no sirve para nada hay personas que dicen no, 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 yo no me estoy quejando estoy exponiendo, estoy dando un hecho es que está lloviendo si tú, ¿cómo haces para saber que eso es una queja o si estás exponiendo un hecho ¿cómo sabes? si tú dices eso mismo y no haces nada al respecto te estás quejando si tú dices algo, un hecho, y tú lo dices para conectarlo con una acción tuya que va a desembocar en un resultado positivo para lo que sea, ahí no te estás quejando. Ahí sí estás exponiendo algo, diciendo, ah, está lloviendo, voy a sacar el impermeable, voy a esperar a, a que escampe, ¿sí?, pero ¡ay! está lloviendo, ¡ay! es que este clima, ¡ay! es que el clima de Medellín, el clima de Medellín no es ni bueno ni malo, el clima de Medellín es el clima de Medellín, ya, listo, es el nivel número uno de mindset, que es, que es cuando las personas también ven todo como bueno o malo, como ganar o perder, entonces en cuanto al rendimiento, cuando una persona está en ese nivel, tan en ese primer nivel, el objetivo es ganar y el fracaso es perder y si tú fracasas teniendo ese el mundo se te acaba y si el mundo se me va a acabar cuando si pierdo, pues imagínate la presión que tienen el 98 y mucho por ciento de las personas que piensan así piensan es que si van a ah, no yo soy de los que si hago algo es porque lo voy a hacer bien sí calma, pero ahí no estás diciendo que que te, de pronto te tropiezas en el proceso de que de pronto el mundo es emergente el, el plan no va a salir como tú lo tienes en la cabeza nunca va a salir entonces tú tienes que tener un mindset que no sea eh, lo logré, no lo logré gané, perdí eh, sí no así, de, no así no es ni el deporte ni la vida, ni nada es una buena analogía para hacerlo de, con el deporte y la vida y es eso, es no te enfoques en el resultado sino en el proceso porque el resultado es, es algo que tú no controlas como el clima entonces yo no le puedo decir a mi atleta o un entrenador, no debería decirle a su atleta que el objetivo de él es ganar, ¿por qué razón? porque le estoy entregando un objetivo que es un resultado y él no lo controla ¿Qué tal si yo a ti te digo, listo, tu objetivo mañana es que no llueva? Te vas a llenar de presión, de nervios, de angustia. Esa es la angustia eh, maluca, contraproducente del deportista. Porque se está asignando una presión y se la está imponiendo él mismo. Si es la mente, como dicen, puede jugar en contra a favor. Ahora, en ese ejemplo que te di, tu objetivo es que mañana no, no llueva tú te vas a lo que enloquecer, ¿cómo voy a hacer? David, pero es que yo no controlo eso. Bueno, exactamente lo mismo, tú no controlas ganar en una competencia, no lo controlas, porque son demasiadas variables que no controlas, tú no controlas el entrenamiento de tus oponentes, tú no controlas, en nuestro deporte no controlas los bots, tú no controlas el, el espacio, los equipos, ¿cierto? Entonces tú no puedes garantizar de que yo voy a hacerlo tan duro y me voy a esforzar tanto que voy a ganar, ese es mi objetivo, no. No pasa, no es así. Pero, si en ese ejemplo que yo te digo, que tu objetivo mañana es que no llueva, y, te, y tú comprendes con ese ejemplo la presión que uno tiene, y fue, pucha, que entonces la gente que hace, no, pues empieza a rezar, empieza... porque es que yo no lo controlo. Pero si yo te digo, no, mira, cambio el juego. El juego, tu objetivo mañana es que no te mojes. Ah, ¿ves? Es más, la expresión que me estás dando es es el alivio de que no hay presión, y si, y si es algo que tú puedes controlar, porque tú inmediatamente piensas, ah, pues no salgo, o si, o si está lloviendo, y voy a salir, me pongo algo, o, ¿sí? son recursos que tú controlas, ¿como cuáles? Como los cuatro pilares que tú los controlas, yo no controlo ganar o perder, pero yo sí controlo mi preparación, yo sí controlo mi entrenamiento, mi alimentación, mi recuperación y mis pensamientos los controlo, comenzando por ahí, porque yo piense que mi objetivo sea X o Y, ¿sí? Entonces, el objetivo no puede ser ganar. ¿Ya entendiste eso? Porque eso le choca, sobre todo al competidor, al, pap al papá del niño deportista, al entrenador vieja guardia, le choca cuando yo le digo, no puedes pensar que el objetivo de tus atletas, o de tu equipo, o de tu hijo, es que gane. Pues es que te lo pongo en un ejemplo súper sencillo. El papá diciéndole a la niña en el colegio, usted tiene que ser la número uno. ¡Oh! Ese es su objetivo, sigue la presión. En cambio, si el, el, el otro papá bueno, el papá bueno, dice no importan tus notas yo siempre te voy a amar ves la diferencia menos presión para la niña menos traumas, más felicidad y no quiere decir no quiere decir no tener metas y sueños en la vida, cero no, tiene que ver con eso porque es más bien prestarle atención a lo que yo sí puedo controlar entonces ya entendiste la diferencia entre el mindset víctima y el que se queja y el que dice entonces ese cuando gana pues ganó todo bien pues se suponía que ibas a ganar y cuando pierde se le cae el mundo y se deprime y se suicida y se horrible y se cae el mundo no perder no es ni bueno ni malo ¿Sí? eh, el siguiente nivel de mindset sería el optimista ¿cuál es el optimista? el optimista es el que dice no, la voy a romper en esa competencia, no eh, lo que salga eh, nos va a ir muy bien en el equipo de trabajo la vamos a romper, no, nos va a ir súper bien tranquila, tranquila mi hijita que todo eso le sale ese es optimista pero no es el último nivel de mindset si sí es mejor que el pesimista obvio porque es que el pesimista hasta por quejarse y todo va a dejar de hacer cosas, no, yo, ¿yo para qué voy a entrenar, sí, sí. ese es el mindset pesimista, víctima, no, si a mí no me da, esa frasecita que es horrible, el optimista es, sí, sí lo hago, va y todo es arco iris, todo es feliz y el sol y nunca llueve, ¿no? pero no es el último nivel de mindset, el último nivel de mindset es el realista es el que sabe que las cosas no son buenas ni malas y es el que sabe que actúa en función de lo que puede controlar eh, entonces el al pesimista toda su vida es en ganar o perder el optimista siempre gana porque el optimista es, es el que siempre gana, ganó, gané, es que les dije, es que la mente positiva es muy poderosa, la mente, yo lo atraje y la ley de atracción, y si pierde, no importa, la próxima gano, ese es el optimista. El realista ni siquiera tiene expectativas, el realista utiliza sus recursos de la mejor forma, es decir, yo sé que yo puedo controlar mi preparación y yo sé que puedo controlar mi esfuerzo. Entonces, voy a meterle la ficha a mi preparación y a mi esfuerzo. Claro que ese, ese realista y ese nivel de. Imagine, claro que quieren ganar. Claro que, que pueden trabajar duro para eso. Pero es sin expectativas. Es decir, que ganar es un resultado. El, el realista comprende que una situación como una competencia o una entrega de un parcial o una exposición o un concierto o un lo que quieras, no lo está analizando de me va a ir bien o me va a ir mal, sino está por encima de eso y está pensando: es que eh, sin expectativas. Es decir, dejar que el momento pase y sacar lo mejor de ese momento. ¿sí? Por ejemplo, yo vengo aquí a hacer este podcast sin expectativas. Si yo, si, Por ejemplo, si yo fuera con expectativas, soy pesimista. Ay, fue si me enredo hablando. El pesimista. Ay, ¿y si, y si el micrófono no es bueno. Y si el ruido. Y si, pesimista, ¿no? Pues no podemos ser así optimista no todo nos va a salir bien no vamos a esperar que si sí nos va a fluir no re, chévere chévere sí sí no pero el realista sin expectativas no sé cómo me va a ir pero yo voy a ir y lo voy a hacer y lo voy a hacer haciendo mi máximo esfuerzo porque yo controlo mi esfuerzo y al final la percepción es b sí estuvo muy bien sí entonces, mira, esos son los niveles y ves la importancia de tú cómo piensas, cómo organizas tus pensamientos o qué nivel de maíz tienes y cuál es la incidencia en tu rendimiento, porque es que es tu día a día. Si tú piensas en eh, ganar o perder, entrenar duro o suave o entrenar o no entrenar, ¿y sí? Entonces, voy a poner ese otro ejemplo. El pesimista, ah. ...he estado muy desjuiciada... ...esta última semana... ...no he podido entrenar... ...porque es que no tengo tiempo... ...me estoy quejando... ...no estoy haciendo nada al respecto... ...¿cómo sé si es una queja? ...porque estoy diciendo algo... ...y no estoy haciendo nada al respecto... ...me estoy quejando... ...y eso no sirve para nada... ...siguiente nivel... ...el optimista... ...no, espera, ¿a qué va? vamos a sacarlo adelante... ...no, sí... ...y, y, y estoy entrenando súper bien... No todos los días como quisiera, pero, pero no, no. Bien, voy súper bien, optimista. El realista. Hay días que no puedo entrenar, porque, porque no puedo controlar muchas cosas, y aprovecho y descanso mejor. Y como yo entiendo la fórmula que dije ahora, entonces un día le meto más al estrés del entrenamiento, y otro día, como hoy, por el tiempo, por mi día le meto más a la recuperación y mis adaptaciones van a ser mejores si tú comprendes esas cosas tu rendimiento va para arriba en una curva exagerada y no vuelve y juega Realista, no, yo no podría decir no, el hecho de que tú lo comprendas ya tú ves en el horizonte ...tu curva de mejorar en todo... ...en tu vida... ...por el hecho de ajustar tus pensamientos... ...y eso fue... ...en una conversación... ...y tú ya hoy... ...a partir de hoy... ...tú ya... ...tu rendimiento va a cambiar... ...y ya sabes... ...cómo... ...generar una evolución en tu rendimiento... ...mediante tu entrenamiento... ...mediante tu... ...entonces mira que... ...no hay pastillas mágicas... ...no es... ...cómo tengo que entrenar... ¿Cómo que esto que.? No, es mindset. Es como tú te abres a las oportunidades. Bueno, eh, hago la clase. ¿Qué puedo sacar bueno de eso? Tanto así que las adaptaciones que ha generado son brutales. Y tú misma, esa curiosidad es del de nivel más alto de mindset. Es de decir, ve y si yo logré esto con esto, ¿qué pasará si yo.? hago un plan de entrenamiento. Ni el pesimista lo va a hacer porque de pronto es muy caro y se va a quejar de eso o porque no tiene tiempo y se va a quejar de eso. El optimista va a decir que que esa es la que hacer eso es es la respuesta, es la clave. Ah, sí, sí, porque sí, porque tal entrenador o tal planificación, bueno, lo que sea no, el del mindset realista va a comprender que esa es otra opción y va a intentarlo sin expectativa lo va a intentar ese es el mindset ganador intentarlo, ve recibe todas las invitaciones ¿quieres hacer esto? sí, entrenamos mañana a las 7 ¿sí? entrenamos mañana a las 7, mañana sábado a las 7 pesimista, uy no esa madrugada optimista, sí, es una, así me rinde el día realista sí, yo soy capaz de sacarle provecho a mi entrenamiento muy temprano en la mañana, o a mediodía, o por la noche yo lo comprendo, ves, los tres niveles están diferentes y ese nivel es el menos del 3% de la población general y así, y así nos movemos, y así es todo el mundo, y así es.
0: Me parece demasiado interesante todo eso que estás diciendo, y a medida que lo ibas diciendo, yo iba analizando todo mi proceso en el deporte, y yo creo que es súper necesario uno pasar por las dos, como los dos primeros niveles para poder llegar al tercero. Yo claramente, y las personas que me conocen entrenando hace algunos años, fui muy víctima, fui de las que se quejó muchísimo, todo el tiempo decía que yo no era capaz, eh, siempre buscaba una excusa para no hacer las cosas, luego pasé a ser optimista, la que decía todo me va a salir, con la mente positiva, la mejor actitud, todo va a estar súper bien, pero luego llegué a ser realista, y ojo que yo esta información no la sabía antes de este momento, todo lo fui analizando, y ya el hecho de ser realista es... Exacto, es como mirar la situación, no pensar que es ni buena ni mala, simplemente actuar con lo que uno tiene en el presente, o sea, con lo que uno tiene en ese momento. Voy a dar un ejemplo súper rápido. En, por estos días yo estuve de trasteo y no he podido entrenar bien, porque no he podido dormir lo suficiente, porque no me he podido alimentar muy bien, porque entonces no había como la comida que yo estoy acostumbrada a, a comer ni en una casa ni en la otra entonces todo era domicilios bueno entonces obviamente no estaba en mis óptima, en óptimas condiciones pero yo ya no digo que eso ni es ni bueno ni malo, yo estoy yendo a entrenar, a hacer lo mejor que puedo, poquito tiempo, pero siempre teniendo muy presente cuál es mi objetivo que es mejorar, simplemente en este momento estoy más enfocada en eso que tú dices en descansar o sea, estoy yendo a entrenar, a moverme para no perder como todo lo que he venido haciendo. Pero si en este momento no es mi momento, eso está muy bien y estoy trabajando y estoy enfocándome en otras cosas. Entonces, súper interesante todo este tema que pudimos analizar. Yo no tenía ni idea de este tema, pero cuando pienso pues, en mi proceso, se, es, es increíble todo cómo se adapta a la información. Bueno, otra pregunta que te quiero hacer es ¿Cómo se entrena la mente? ¿Tips para entrenar la mente?
1: Bueno, ¿cómo se entrena la mente? Pues, como se entrena cualquier cosa. Eh, ¿cómo, ent ¿Cómo te volviste tú buena en algo? Practicando, repitiendo. Y en el caso de la mente es en relación a las decisiones que se toman. Y todo el día estamos tomando decisiones. Pero... Claramente mejorar la mente o la fuerza mental o mental toughness es una adaptación entonces vuelve y juega utilizamos la fórmula que dijimos ahorita estrés por adaptación igual a ¿verdad? estrés por recuperación igual a adaptación entonces hay que permitir también en esa práctica en esa toma de decisiones que también haya estrés ese estrés psicológico, ese estrés mental es el que desarrolla la adaptación es decir, ahí estás entrenando la mente pero para contestarte mejor esa pregunta el, la parte principal es el ser consciente de eso si uno no es consciente de que está analizando ese tipo de cosas para tomar una decisión y simplemente está a, no sé, a conveniencia, yo creo que esto es mejor para mí o si es rojo o azul entonces azul, no lo primero es ser consciente del proceso es decir que las decisiones que yo tomo bajo mi rendimiento o para lo que sea sé que me estoy enfrentando a algo en lo que puedo ser víctima, en lo que puedo ser optimista o en lo que puedo ser realista si yo tengo conciencia de eso ya después de tener esa información, lo otro es practicar, practicar, o sea, cada situación tú te enfrentas a eso, que tú seas consciente, y que tú, ah bueno, y dije esto, ah, fui muy víctima, di una excusa, o, o voy sin expectativas, y si tú eres consciente, ah sí, si voy con expectativas, eh, comprendo que estoy en un nivel de conciencia más alto, en un nivel de mindset más alto, entonces el tip el tip o la recomendación sería primero tener la información porque la información te va a permitir ser consciente y ya cuando tú te enfrentes al mundo vas a tener la posibilidad de decidir qué hacer en función de los resultados que quieras en función de en función de mejorar en función de crecer, que digamos que ese es el objetivo profundo al final de cada decisión, ¿qué me conviene más para crecer? sí
0: Listo, y esta última pregunta que me encanta para concluir es, ¿qué porcentaje crees tú que se le puede dar al entrenamiento de la mente y qué porcentaje al entrenamiento del cuerpo para ser mejor todos los días en un deporte.
1: Bueno, ahora hablamos de lo del porcentaje. Entonces, en la, las personas empezaron a decir que 30% de alimentación, 70% de ejercicio, bla, bla, y a mí no me, no me parece tan adecuado. Yo diría, yo diría mejor, el porcentaje... 5% alimentación, 5% entrenamiento, 95% la mente. Porque esa es la que te hace tomar las decisiones. Tomar las decisiones de qué vas a comer, qué vas a entrenar, cómo vas a entrenar, cómo vas a descansar. Y, y de esas decisiones es las que depende directamente tu rendimiento. ¿sí? Entonces, ¿bajo qué porcentaje? No es todo. O sea es que ni siquiera me, me gustaría ponerlo en términos de porcentaje, sino más es, alinea tus pensamientos, que de ahí depende el resto. Creo que esa sería como, sería como mi respuesta a esa pregunta, y, y para la aplicabilidad de eso en, el, en la cotidianidad, o para todas las personas, o los deportistas, es que precisamente le den prioridad a tener conciencia de lo determinante de sus decisiones en su rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, ya después de todo lo que hablamos, ¿no entrenar un día va a aportarle o va a restarle a tu rendimiento?
0: Bueno, pues yo creo que eso depende. Eso viene precisamente a lo que yo les estaba contando ahorita en todo este tema que yo estaba del traseo. Para mí, en estos momentos, un día de no entrenar va a aportar a mi entrenamiento porque yo necesito descansar y, el des y pues, y descansar también es un pilar muy importante, como tú lo dijiste, la recuperación. Entonces, para mí, aporta. O sea, puede aportar, obviamente depende, pero, por ejemplo, en esta situación, para mí, aporta no entrenar eh, un día.
1: Así es, es decir, la conclusión de todo esto es que si le prestamos atención a lo que podemos controlar y dejamos de prestarle atención a lo que no podemos controlar como los resultados, ahí es cuando ganamos. El rendimiento se trata de enfocarse en lo que podemos controlar y de no dejarse distraer por lo que no podemos controlar.
0: No, qué nota, qué nota poder conversar de esto con alguien que obviamente tiene más experiencia en todo esto. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por tus conocimientos. Y de verdad, de corazón, esperamos que este podcast le llegue a las personas, obviamente indicadas, que puedan aprender muchísimo de todo este tema. Y bueno, a todos los deportistas que nos están escuchando, este podcast lo hicimos con mucho amor. Espero que les vaya súper bien.